1: Cidades Verdes, apresentação arquiteto e paisagista Michael Scherer e engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 3 minutos desta tarde de quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Tempo Meio que ensolarado aqui na Grande Porto Alegre a temperatura nesse instante Na região do Vale dos Sinos Em 27 graus e quatro décimos, está começando mais uma edição do programa Cidades Verdes. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através do site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e imagens no Facebook. Interações, comentários, através do nosso WhatsApp 51 9741 e também através do Facebook. Facebook. Programa de hoje é a segunda parte do programa que aconteceu na sexta-feira passada dentro do programa Sextou, que tem a apresentação da arquiteta e urbanista Monique Fontes e hoje acontece a segunda parte. O arquiteto e paisagista Michael Scherer retribui a gentileza e convida a Monique para conversar sobre Paisagismo na Arquitetura, a segunda parte. É isso, Michael Scherer, boa tarde.
3: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos da Rádio Arquitetura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cidades Verdes. Um programa que fala de muito verde, muito paisagismo e de coisas boas, né? Que melhoram a nossa qualidade de vida. Mais uma felicidade muito grande, mais uma vez, poder abordar esse assunto com os colegas, com os amigos aqui. Na Rádio Arquitetura. É exatamente isso, Alexandre. Uhum. Sexta-feira a gente fez um bate-papo fantástico com a Monique lá no programa Sextou. Fiquei muito feliz com o convite da Monique. Só que, como a gente já previa, o tempo foi curto, né? Então, a gente está agora retribuindo o convite e trazendo a Monique aqui para o programa Cidades Verdes, quarta-feira à tarde, para poder dar continuidade, continuar falando muito sobre paisagismo dentro da arquitetura, como fazer a integração, como valorizar os projetos de arquitetura, ainda mais através do trabalho de paisagismo, não é mesmo? Muito bem,
2: então a gente vai colocar a Monique aqui na conversa para participar do programa, já na expectativa de que, segundo ela mesma, tenha arrumado o cenário ao fundo ali com várias plantinhas, com muito verde. Vamos ver, então, muito suspense nessa hora e a gente coloca aqui a Monique Fontes. Boa tarde, Monique. Oh, Boa tarde, Alexandre. Deus. Boa tarde,
4: Michael. Boa tarde, pessoal. <risos> Alexandre trouxe, ó, minha... aqui, minha samambaia retornou para o escritório hoje. Por causa do programa, viu só? Tá eu tenho a, a minha Venca, que eu mostrei aquele dia pro Marco. Michael. Michael, tu nem sabe, terminou o programa Eu tirei ela do vaso e realmente estava encharcada Daí eu tirei toda a água, eu acho que eu quase afoguei ela
2: <risos>
3: Parece que alguma coisa o amigo entende, né? Não é assim só no palpite, né? Ah. Não,
4: daí no final de semana deixei ela ali perto da janela pra, né? Não, a gente tá muito porque é choveu no feriado mas, ok, mas, eu
3: tô mas não molhou mais ela também, né?
4: Não, não molhei mais ela Tô cuidando, a dica do Michael, né? Botando o dedo e acompanhando para ver se a terra tá úmida ou tá seca Então como ela ainda tá úmida, eu não molhei
3: Muito bem, muito bem É muito, tá. muito bom é, a Monique hoje cercada de verde, eu que mudei de cenário hoje, né? estou aqui com uma palha de branco ao fundo, mas né? por razão é importante também, estou num outro local aqui no escritório de uma, de uma empresa parceira minha aqui, que a gente está desenvolvendo um trabalho, então estou ocupando um pouquinho de espaço deles aqui, mas logo, logo vou deixar esse ambiente aqui verde também, vai ficar diferente aqui.
4: Ai, que bacana, adorei. É. <risos> eu queria agradecer então o convite para estar aqui hoje né, no Cidades Verdes, mim, né? Para quem acompanhar o Michael no Cidades Verdes, eu apresento o Cessou na sexta-feira também, aqui na Rádio Arquitetura. E como a gente já tinha é, comentado, né, Michael? Não conseguimos vencer a pauta de sexta-feira, o programa estava muito bom. Então, o Marco resolveu assim, trazer para hoje para a gente poder terminar. Então, eu agradeço o convite e dei o espaço para a gente conseguir terminar essa pauta que está muito
3: bacana, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente vai hoje a gente vai inverter um pouco a lógica, né, Alexandre? Porque normalmente eu convido as pessoas para eu entrevistar elas. Mas hoje eu convidei a Monique para o entrevistado ser eu mesmo, né? Então, a gente inverteu um pouco... O, o fator dos produtos, que é a lógica de, de ordem, mas
2: vamos lá, vai dar tudo vamos certo. Vamos lá, no final, no final, a gente se encontra no final, tudo certo. Tá <risos> é nervoso,
4: Michael. Eu vou, eu vou, acho que eu consigo dar conta do recado.
3: Você <risos> tá louca para me apertar, né? Eu tô sabendo das as uma, uma perguntinha meio cabulosa aí na, na, na tua
4: <risos> Temos um monte de pergunta bacana aí que ficou. Então vamos continuar. Foi muito legal sexta-feira, né? Só para situar, a gente falou sobre é, a importância do paisagismo, quando o Michael comentou, comentou também, que é legal da gente pensar, uh, né, nesse, nesse projeto, então vamos deixar ele para o final, trazer né, ele para o início também para que tudo fique integrado, né, Maicon, então foi super bacana, deu várias dicas Nossa, E bela... foi... aquelas perguntas mais práticas, né, daquelas perguntas assim para pegar mais e mais dicas do Maicon, né então assim ele também respondeu algumas perguntas dos nossos ouvintes, quem quiser continuar mandando perguntas pode mandar Tá? E aí, mas eu queria assim, ó, começar por uma clássica. A maioria dos clientes, quando a gente especifica aí, falando mais também da parte de interiores, arquitetura de interiores, quando a gente quer especificar uma planta bacana, né, humanizar a sala, pensar algo a cozinha que recebe bastante luz natural, o cliente diz, ah, eu não sei cuidar das plantas, é, eu não tenho uma mão boa, porque eu não sei, não vai dar certo. E aí, como a gente consegue... O cliente trazer o um verde, porém não gerar um grande problema para o nosso cliente.
3: Pois é, isso é uma questão bastante interessante, tá, Monique? E muito pertinente, porque de fato nem todo mundo tem habilidade para cuidar de plantas, nem todo mundo tem experiência para cuidar de plantas. Mas o que, que a gente precisa estar atento? A gente precisa estar atento em alguns pontos muito básicos que a gente abordou na sexta-feira, né? A gente basicamente tem que ter bom senso. Tá? do que, que uma planta precisa para sobreviver? Tem algumas coisas básicas, três coisas básicas que uma planta precisa para sobreviver. Tá? Primeira delas e mais básico, principal insumo, água. Tá? A segunda delas, luz. A terceira delas, adubo de vez em quando, comida. Né? Todos nós precisamos de nutrientes para o nosso corpo, as plantas não são diferentes. Então, a gente suprindo ela de água na quantidade adequada, luz de uma maneira adequada e um adubinho de vez em quando, a tendência é que a gente vai sempre ter uma planta bacana, uma planta bem desenvolvida. Agora a questão aqui é como fazer o equilíbrio disso tudo? Como garantir que a quantidade de água esteja adequada? E aí eu dei a dica da semana passada do dedo, né? Quando a gente pega... Qual é a dica do dedo? É uma dica que eu sempre faço a piada, que é um equipamento extremamente sofisticado, que é uma piada, mas não é uma piada, né? Porque é um equipamento extremamente sofisticado de verdade, o nosso dedo, o dedo do ser humano. Por que ele é sofisticado? Porque ele tem uma série de terminações nervosas e ele nos dá a indicação exata do grau de umidade que está a terra que tem naquele vaso. Então o que, que eu faço? Eu introduzo o meu dedo dentro da terra. Quando eu, eu retiro o dedo, eu observo se ele sai extremamente embarrado, gosmento, é sinal de quê? É sinal de que eu estou com muita água dentro do vaso, eu estou com um grau de umidade extremamente elevado, ou seja, eu não posso, não posso mais molhar e fazer um procedimento igual você fez na sua venca, está adequado. Eu faço que eu retiro a embalagem dele, deixo pegar um ar, deixo dar uma arejada para que eu consiga uh, recuperar e dar uma lavada, dar uma secada naquele substrato. Se eu tirar o meu dedo e ele sair com, com uma terrinha úmida, que é um grau de umidade, a terra ficar grudadinha no dedo, é sinal de que eu estou com um grau de umidade legal. Eu não preciso molhar logo. Mas eu também não preciso me apavorar, porque tá no ponto, no ponto certo. Se eu colocar o dedo na terra e tiver dificuldade para enfiar o dedo na terra, ou o dedo sair muito só com pó, uma poeira, com a assoprão ou limpo o dedo, é sinal que está faltando água. Né? Olha como é simples, né? E outra regra básica é a regra da luminosidade. Tô atendendo essas duas primeiras, você já tem 80% do caminho andado. Essa é a grande verdade. Né? então o que, é que acontece eu pego e escolho um local de luminosidade boa luminosidade boa não quer dizer sol direto por exemplo você tem a venquecer mambaia no seu escritório a venquecer mambaia não são plantas para pegar sol são plantas de sombra por serem plantas de sombra a gente identifica elas como sendo plantas de ambiente interno na verdade toda planta naturalmente é do ambiente externo né de algum lugar na natureza mas para serem plantas de sombra, elas se adaptam melhor ao ambiente interno. Qual é a regra? Estar próximo de uma janela que pega boa luminosidade. Próximo de uma janela, uma janela quanto, Michael? Aí vai depender um pouquinho da espécie, né? Tem algumas espécies que precisam estar encostado na janela, pegando o máximo de claridade da luz do dia possível, mas sem pegar sol. Tem outras que vão aguentar um breu um pouquinho maior, vão aguentar menos luminosidade, né? Como você vai saber qual escolher? Pedindo orientação de alguém que entenda disso. Muitas floriculturas têm, ou conseguem emprestar esse tipo de orientação, ou ligar para algum profissional que você conheça e pedir uma dica. Olha só, preciso colocar uma planta no meu escritório a 4 metros da janela mais próxima. Que planta vai, vai se adequar nela? Ah, mas a meu cuca, de repente, vai funcionar bem. A masame meu cuca é uma planta muito boa para esse tipo de situação. Quatro, cinco, até seis metros de uma janela direto ela vai se adaptar bem então basicamente são essas três coisas de vez em quando um adubinho também é bacana para né para desenvolver mais crescer mais e fluir cada vez melhor
4: legal e Michael uh, não sei se é certo isso tá mas eu percebo aqui no escritório porque minha janela tá ali atrás agora a cortina tá fechada para não ficar uh, um clarão aqui na, na no programa, mas eu percebo que as plantas, elas vão se inclinando para aquele lado. Então, de vez em quando eu vou girando o vaso para que todos os lados peguem a luz natural, porque eu vejo que elas têm uma tendência de crescer mais para lá do que para cá, obviamente, porque é lá está a luz natural, né? Sempre. Não sempre. Se o girar também no vaso de maneira que dê uma, né, uma variada para que toda a planta pegue luz, é legal, muda alguma coisa...
3: Sim, na verdade, essa é a grande vantagem do vaso, né? A grande vantagem do vaso é isso, eu não preciso estar com ele fixo, parado, como uma planta no jardim que está enterrada num canteiro. Eu tenho a possibilidade de alternar ela, de trocar ela de posição, colocar mais próximo à janela, colocar mais afastada a janela fazer a, a rotação dela para que ela pegue mais luz de um lado, mais luz de um outro. Imagina uma planta frutífera. vamos imaginar uma laranja? Imagina uma laranjeira, né? Uma laranjeira plantada em um vaso. Será que funciona? Funciona. Funciona perfeitamente. Mas eu tenho que estar a uma coisa. Frutíferas precisam de sol, né? Frutíferas são plantas que precisam de sol. Então o que acontece? Eu estava explicando aos alunos no curso técnico semana passada. Se eu pegar uma frutífera, uma laranjeira que está dentro de um vaso e pega muito sol do lado norte, e o lado sul não está pegando sol, que é o padrão aqui na no nosso hemisfério. Qual a grande vantagem de ter ela dentro de um vaso? A possibilidade de fazer a rotação dela. Sabe do que, que isso resulta na prática? Na prática resulta em laranjas mais doces. Só então é isso. Né? Uhum. Mais bonitas e mais doces. Por quê? Se você observar, quando você vai para um pomar, você pegar um pé de laranja, as laranjas do lado norte sempre, sempre, isso é regra, observa aí e me, me conta depois. As laranjas do lado norte, onde pegam mais sol, sempre vão ser mais doces e mais suculentas do que as laranjas do lado sul, onde não pega tanto sol. Isso é regra básica. Se eu tenho a possibilidade de rotacionar ela, para ela pegar sol dessa forma... A tendência é o quê? Que eu consigo aumentar o grau de doçura em todas as, as frutas daquele pé. Não é mesmo? Outra possibilidade legal foi o que tu falou. Né? Às vezes a gente planta uma... uma... eu Já me, me aconteceu com palmeira, eu já vi acontecer em jardim. Planta uma palmeira no local meio protegido e eu solta muito a luz, a principal luz, que ela precisa estar nessa direção. A palmeira ela faz uma curva no seu tronco. Ela se enverga completamente... Chegando a formar uma curva muito acentuada em direção aonde está a luz natural, de uma maneira mais intensa. Isso é extremamente interessante. Sim, muito bacana. E, Michael,
4: tu comentaste aí a zona miocuca, que eu acho que é super bonita para decoração. Que outras espécies assim tu poderia nos citar, que a gente poderia assim, é, investir, quando a gente está falando de arquitetura de interiores, nos dá aí algumas dicas. <risos>
3: então, pega papel e caneta e vamos para uma lista né? eu, vou, eu vou te responder essa meio que de bate pronto aquilo que vem na mente tá? A Zame é sensacional, é uma planta linda, fantástica, eu sou apaixonado por ela Uma folhagem espetacular, de um porte reduzido, ela cabe num porte pequeno que nem você tem aí no seu escritório Ela vai funcionar super bem o lírio da paz é outra planta fantástica, fabulosa, clássica nos jardins, extremamente tradicional e ela funciona muito bem também em ambientes internos, né? Então vai funcionar super bem. Ah, que eu quero uma planta de mais volume, eu quero a planta mais alta, uma planta de uns 2 ou 3 metros de altura dentro do ambiente. É possível? É possível. Posso trabalhar, por exemplo, com Pleomele. Pleomele é uma planta sensacional. Pau d'água. A pau d'água é outra planta extremamente antiga pra caramba, Super tradicional, mas uma planta linda Que vai muito bem dentro de vasos E dentro de ambientes internos Com bastante luminosidade né A Plomélia é outra planta clássica Se eu colocar ela afastada de uma janela Ela vai desenvolver bem Mas ela vai se inclinar toda Em direção à janela Isso é batata, escreve aí e depois você me conta Porque você vai colocar ela E vai desenvolver super bem A uh... As rafes são outras plantas, né? As, a palmeirinha rafes, aquela palmeirinha super bacana, super uh, bonita, ela também ela desenvolve super bem dentro de ambientes internos, a planta, planta de sombra, né? Então, em vasos, ela vai muito bem também. E toda a linha de samambaia, as avencas, as peperômias, que eu mostrei semana passada no programa também, são plantas que encantam, são plantas que estão super em alta nesse momento, estão fervendo no mercado, o pessoal está vendendo adoidado. Há ah, quatro meses atrás eu visitei um viveiro especializado em uma o cara estava abarrotado de plantas gigantes uma lindíssimas, lindíssimas Semana passada eu conversei com ele e disse Mas não tem mais planta grande, acabou Nossa acabaram, né? Então está tudo pequenininha mas a gente tem, né? Planta grande E são plantas que estão super em altas no mercado e, e são plantas que encantam, que trazem verde Que trazem vida para dentro do ambiente E vão funcionar super bem dentro do ambiente interno também
4: ah, legal. Aí tu já entrou um pouquinho nas plantas que a gente pode usar mais suspensas, que tá super em alta também usar esses suportes e fazer um cantinho mais suspenso, né, com Muito também pra quem não tem muito espaço. Uh, além dessas de samambaia, que cai um pouquinho, a também cai um pouquinho, quais outras tu poderia, assim, a de boia? não
3: sei... A jiboia é uma planta sensacional, eu sou um grande fã da jiboia. A jiboia, sim, a jiboia é uma família, né? Eu tenho uma variedade de plantas muito grandes que a gente chama de jiboia, né? Então são plantas fantásticas, são plantas fabulosas, que desenvolvem super bem. Qual é a grande vantagem dela? Você pode trabalhar com ela em dois formatos, né? Você pode colocar ela em cima do restante, um, igual você tem aí nos seus nichos, e deixar ela crescer, tendente, recobrir toda uma todo um ambiente, que ela vai crescendo e vai desenvolvendo. Outra possibilidade bem legal também da jiboia é você colocar ela num vaso maior e conduzindo ela via um fio condutor, espalhando ela para o um ambiente, fazendo a moldura de uma janela, fazendo a cobertura de um forro. Tem várias possibilidades, você vai poder utilizar uma planta que nem a jiboia. Alguns tipos de filodendro vão se adaptar bem a, ao ambiente interno também. O Pacová é um deles, uma planta baixinha. de Baixinha em termos 40 centímetros de altura, via de regra. Tá? Mas você pode trabalhar com Pacová também dentro do ambiente interno, dentro de vaso. Outra planta que vai se adaptar bem, e essa é uma planta muito polivalente, assim porque ela se adapta bem... Tanto no, no sol, na torreira do sol Mas na meia sombra ela vai bem também É bom pegar um pouquinho de sol de vez em quando Muita luminosidade Que é o copo de leite O copo de leite hum. é uma planta fantástica Outra planta icônica dentro do, do nosso mercado de jardinagem e paisagismo Uh, que é uma planta que gosta muito de banhados. Olha só, o copo de leite é uma planta característica de banhado. É uma planta que, inclusive, a gente utiliza em estação de tratamento de efluentes, porque ela tem uma capacidade muito grande de viver submersa e de fazer uma filtragem de purificação da água. E também é uma planta que você pode colocar em locais extremamente úmidos. Eu estou com o projeto de um, de um cliente agora que tem um ambiente lá que é um jardim de inverno e ele quer algumas plantas, ele quer o elemento água. O que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fonte com vaso que tem uma borbulha de água, vou trabalhar com três bacias gigantes cheias de copo de leite que vai estar dentro d'água. O substrato do copo de leite vai ser o reservatório, claro que ela vem da floricultura, mas também vai estar recoberto de água, coberto com pedras. Né, para dar um acabamento legal ali, mas ela fica imersa dentro da água. A gente trabalha o copo de leite dentro dos lagos ornamentais, né? Então é uma planta super bacana também para você ter essa versatilidade de você poder trabalhar com, com, com vegetação em ambientes internos.
4: Olha que legal, eu não, não sabia. Acho lindo o copo de leite, mas realmente não sabia dessa. Mas, Como? Tipo uh... Outra coisa que está super em alta são os jardins verticais, né? Também a gente está vendo que o pessoal aí que mora em apartamento, que não tem jardim, que não tem área verde, tá, pega um cantinho assim, ou da sala, ou da sacada, da varanda, até da cozinha, e cria ali um jardim vertical. É, é possível a gente ter ele assim nesses ambientes, ou tem alguma regra para isso?
3: O jardim vertical estou... Tudo... Usou o termo certo, ele está extremamente em alta, ele está super aquecido, no mercado é um boom.
0: Nos Isso. últimos
3: dois anos, deu uma aquecida violenta nessa questão do jardim vertical, né? E, e ele é super legal, né? É a possibilidade de tu trazer verde para onde antes não teria o verde. Essa é a, é a grande verdade. O que, que a gente tem que estar atento no jardim vertical são as grandes questões. Primeiro, qual é o sistema que você vai, a, vai utilizar para suporte da tua planta? Isso, tem que, isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, porque quando você for pesquisar para o jardim vertical no mercado, você vai encontrar uma variedade de, de, de sistemas muito grandes. Você vai encontrar bolsas de, de manta de gin, você vai encontrar bolsas de, com outro tipo de material que são impermeáveis, você vai encontrar vasos, você vai encontrar material de cerâmica, você vai encontrar material de, de concreto, você vai encontrar uma infinidade de possibilidades para construir o jardim vertical. Qual é a primeira regra que você tem que estar atento? Como é a estrutura disso? Existe uma diferença entre montar um jardim vertical nessa parede branca que eu tenho aqui, que é concreto, né, alvenaria convencional, o tijolo e reboco, né? Uh, e montar um jardim vertical em uma parede de gesso, por exemplo? Eu posso fazer nas duas? Posso? Mas tem uma diferença básica. Qual é a estrutura que eu vou estar usando no momento de fazer essa implantação? Via de regra, os jardins, os jardins verticais utilizam a estrutura existente como apoio, ou seja, eu tenho que fixar a minha estrutura de jardim na parede pré-existente. Por si só, a imensa maioria, mais de 90% dos jardins existentes, dos sistemas existentes, inviabilizam a instalação de um jardim vertical em uma parede de gesso sem uma prévia preparação. Né? Por quê? Porque ele não vai aguentar a carga. Eu estou fazendo uma adição, não, uma adição de carga importante nesse, nessa parede. Mas existem sistemas que são autoportantes. Quer dizer o quê? Que eu posso montar o sistema inteiro sem a necessidade de usar aquilo, a parede existente como apoio. Tendo essa possibilidade, está tranquilo. Eu monto onde eu quiser montar. Né? Segunda regra importante que além, além da, da estrutura. Uh, impermeabilização. Esse é outro ponto importante. Tem uma boa parte dos sistemas de jardim vertical que você vai encostar na parede existente e ele vai transmitir umidade para aquela parede. Eu preciso molhar as plantas. Lembra da regra básica para manter uma planta boa? Primeiro insumo, água. Eu tenho que ter água. água planta sem água não existe, essa é a regra. Eu encostei um jardim, um sistema numa parede, eu vou ter umidade, né? Estou ligando, tem umidade. Sim. Então, tem que pensar o quê? Num sistema de impermeabilização da parede, prévio, isso é importante. Tem alguns sistemas que são bem legais, bem legais mesmo, que criam o quê? Criam uma camada eles funcionam quase como uma fachada ventilada, Monique. Porque eles criam uma camada de 2 centímetros de ar entre o sistema e a parede. Ou seja, eu faço aquele afastamento, eu tenho um afastamento entre o jardim vertical e a parede de alvenaria. E aí eu posso largar quanta água eu quiser largar ali, porque jamais vai chegar naquela parede, jamais eu vou ter um problema de infiltração na parede. Isso é muito bacana. Mas qual é o importante? O importante é entender como que funciona o sistema e escolher o sistema correto e adequado para tua realidade de implantação, né? Luminosidade. Ah, posso colocar jardim vertical em qualquer local? Pode, né? Desde que eu observe que esse princípio, segundo o parâmetro do bom desenvolvimento da planta, luminosidade. Quanto mais luz natural eu tiver maior a chance de eu conseguir desenvolver um jardim vertical com eficiência, com qualidade. Né? Então, são alguns parâmetros assim que a gente pode trabalhar e pode ir seguindo, uh, desenvolvendo, para poder ter um, um jardim verde bonito. E uma coisa importante, jardim vertical, ele obrigatoriamente ele vai estar dentro de algum recipiente. Eu poderia dar o nome disso de um vaso. Né? É um recipiente bloqueado. Vai ter manutenção, não se iludam, um jardim vertical. Plantas sempre vai ter algum grau de manutenção. O jardim vertical ele tem um grau legal de manutenção, tem que estar atento. Ah, é uma coisa inviável, que eu tenho que ter todo dia alguém ali cuidando disso. Não, não é a tal ponto. Mas tem manutenção, tem que estar atento. De vez em quando vou ter que fazer a limpeza, de vez em quando vai secar uma folha, eu tenho que limpar, eu tenho que adubar aquele jardim, eu posso adubar através de fértil irrigação, porque via de regra. Um jardim vertical bem feito sempre vai ter uma irrigação automatizada. Uhum. Se alguém tentar te vender um jardim vertical que não tem irrigação automatizada, não compre, porque é problema na certa. Uh, problema em dois sentidos. Primeiro dele, você jamais vai ter uma padronização de irrigação dentro dos seus recipientes. O segundo dele, você precisa de alguém que vá lá e mole manualmente aquele, aquele trabalho, ou seja aumentou a tua, manuten... a tua mão de obra para manutenção daquele processo. Então, se alguém tentar te vender um jardim vertical que não precisa de irrigação, não compre. você vai entrar numa furada. Jardim vertical bem feito, sempre tem um bom sistema de irrigação implantado. E claro, se eu estou dizendo que tem irrigação, eu tenho que prever a saída dessa água, porque vai sobrar alguma água. Então, dois pontos básicos. Sistema de irrigação tem que ter um ponto de água para conectar ele. Se eu tenho um ponto de água para conectar para ir irrigar, eu tenho que ter um ponto de escoamento do excesso. Né? Normalmente é pouca água que sobra, mas sobra. Então tem que ter um Sim. ralo, tem que ter algum ponto para onde eu vou largar essa água.
4: Legal. Ah, tu já respondeu várias perguntas que eu ia fazer sobre o jardim vertical, sobre a irrigação automática e a questão das esperas. E espécies também. Tem espécies que funcionam melhor no jardim vertical e tem outras que não vão se adaptar bem, né, mãe?
3: Sem dúvida. A ah, parte boa, e também vai depender um pouco do sistema, tá? Você vai encontrar no mercado dois sistemas básicos de jardim verticais, assim. Um que tem uma boa quantidade, um bom espaço, um bom reservatório de substrato, e aí a gente precisa entender o que é substrato. Substrato, de uma maneira popular, tá? A gente pode dizer que é a terra. Só que a gente não chama de terra porque é uma nomenclatura errada para um outro produto. Mas imagina que seja terra, tá? É então, o substrato onde eu vou colocar a planta. Quanto maior for esse recipiente para substrato, menos eu vou depender de um sistema de irrigação infalível. Tem outros sistemas que eles são praticamente hidropônicos ou seja, depende 100% de um, de um processo de irrigação. Porque eu não tenho substrato, não tenho terra, matéria orgânica ali dentro, eu tenho apenas outros elementos para substrato, para sustentação das raízes. Mas o que faz a hidratação e a, e a nutrição das plantas são a água com adubos. E ele fica circulando durante o dia, várias vezes por dia. Tá? Em alguns momentos ele seca para dar uma arejada nas raízes, em outros momentos ele fica rotando. Qual é a grande diferença entre um e outro? Uh, no que eu tenho muito substrato, se pifar, se faltar luz, se acabou a bateria do meu sistema, se deu qualquer problema no meu sistema de irrigação, eu tenho aí três, quatro, cinco dias que as plantas vão sobreviver tranquilamente. Se faltar energia, bateria ou se pifar o meu sistema de irrigação num jardim onde eu dependo exclusivamente da água, no segundo dia eu estou com problema. Ou seja, a minha margem de erro é muito pequena. Funciona? Funciona bem. Tá? Tudo funciona muito bem. Mas eu tenho que estar atento a esses parâmetros. Eu tenho que entender como que funciona cada um dos sistemas para poder uh, encaixar cada um deles. Tá? Isso tá. também vai refletir no tipo de espécie que eu vou colocar dentro dele. Planta, uh, uh, sistemas que têm maior capacidade de substrato me permitem uma gama maior de vegetação, de espécies, obviamente, porque elas se adaptam melhor àquela quantidade de substrato. Sistemas que dependem exclusivamente de água, restringe um pouco a quantidade de, de espécies, de variedade que eu posso trabalhar, em função dessa característica. Não é toda espécie que vai se adaptar bem a um sistema hidropônico, ou semi-hidropônico, como a gente chama. A gente precisa entender um pouco dessas características. Outra coisa que vai ser determinante é... Eu vi, um, eu vi um profissional bastante reconhecido no mercado, inclusive, esse tempo atrás, falando que fujam de jardim vertical em locais extremamente ensolarados, porque não funciona. Eu contesto isso. Por quê? Porque é uma questão de experiência do que você testou e do que deu certo e do que não deu certo. A maioria dos jardins verticais que eu já construí e aliás, os que eu tive maior sucesso são onde pega muito sol. Eu tive mais dificuldade no jardim de sombra do que no jardim de sol. Olha só que interessante.
4: Nossa. Né?
3: Então, Sim. vai depender o que? Vai depender da escolha correta da planta correta para o ambiente correto. E aí você tem que entender um pouquinho de botânica ou buscar quem entenda para te dar um auxílio nisso, né?
4: Com certeza. E, Michael, é possível colocar a, a hortinha no Jardim Vertical?
3: Então, olha só, sobre a horta, a horta é um assunto muito legal e é um assunto que a gente tem várias possibilidades, mas eu vou te responder essa pergunta depois do intervalo, pode ser? Pode ser.
2: <risos> mas eu estava a ponto de perguntar, eu ia dizer assim, mas qual de vocês dois vai chamar o intervalo? O Bruno é ele, é ele que tá... é ele, ele tem que chamar <risos> tô, 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 fiquei, fiquei meio perdido aqui Quem é que está apresentando, quem é que está respondendo E quem é que chama o intervalo, meu Deus A gente vai passar do horário, mas enfim Alexandre,
3: deixa eu te e... falar Se eu e a Monique se juntar, você tá ferrado meu Já Deus. pensou a gente criar mais um programa Mas não podia criar mais um, né Monique?
2: Podia um. Imagina
4: Só pra mim saber até que horas
2: o programa hoje, eu não sei. Ah, tu não sabe? Nossa!
0: Não! É, nós estamos o Stop era até às
3: 17, se eu não me engano. Ah,
4: então tá bem, tranquilo, até lá a gente vence a pauta. Ah,
2: foi, tá. 14 horas 36 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Cidades Verdes. Hoje, com a continuidade do programa da semana passada, apresentado no sextou com o tema Paisagismo na Arquitetura, parte 2 do programa, a apresentação do programa Arquiteto e Paisagista Michael Scherer, nossa convidada desta quarta-feira, arquiteto e urbanista Monique Fontes. Lembrando que o Cidades Verdes tem o patrocínio de Território da Paisagem e também da Casa da Flor E a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional em toda a sua programação da Plena Madeira Design e também da SET Experience. Agora são 14h36, a gente faz um breve intervalo para você que está nos acompanhando no Facebook. Não saia daí! O Michael e a Monique vão ficar ali na tela, eu acho. né? Se não forem levantar para pegar um café, pegar uma água, é o que eu vou fazer. né? Mas o intervalo é curtinho, são três minutinhos de intervalo. E, na sequência, estamos de volta com o segundo bloco do programa. Fica aí com a gente, já voltamos.
1: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A Sete fica em Novo Hamburgo na 25 de Julho 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
1: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. O programa Cidades Verdes tem o patrocínio de Casa da Flor e do Território da Paisagem. A Casa da Flor está há 24 anos no mercado, sendo referência na produção de plantas ornamentais, mudas e flores, trabalhando para atender os seus clientes com excelência e qualidade com sua produção própria, fornece para diferentes floriculturas com uma oferta personalizada de preços, além de trabalhar com a venda direta para o consumidor final. A Casa da Flor está localizada na cidade de Dois Irmãos, Rua Pedro Albino Ensweiler, 2201, bairro Travessão. Esperamos sua visita. Para mais informações, ligue 51 3564 5318. Thank <music> you.
0: território da paisagem, um lugar que reúne os amantes da natureza com a vontade de espalhar o verde pelo mundo e de sonhar, realizar, se especializar e unir a categoria. Um dos melhores e mais importantes eventos de paisagismo do Brasil. Reúne grandes mestres e os mais respeitados nomes do paisagismo nacional e atrai profissionais do país inteiro para que você tenha a melhor experiência de conteúdo, os melhores fornecedores e muito networking. Se você é paisagista, seu lugar é aqui. Visite nosso site paisagem.com e siga-nos no Instagram no arroba território da paisagem. Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidades Verdes desta quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Agora, 14 horas e 41 minutos. A temperatura aqui na Grande Porto Alegre, na casa dos 27 graus e 2 décimos. Você acompanhando aqui pelo nosso... Nosso Facebook, imagens ao vivo do programa, também através do site radioarquitetura.com.br e também através do aplicativo Radiosnet. Lembrando que você pode uh, interagir conosco, né, mandando suas perguntas, comentários pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp 51982119741. Programa de hoje Cidades Verdes falando sobre paisagismo na arquitetura, segunda parte do programa que teve a, seu, a sua primeira parte na sexta-feira passada no programa da Arquiteta e Urbanista Unique Fontes que hoje é a convidada do programa Cidades Verdes, que tem a apresentação do arquiteto e paisagista Michael Scherer. Lembrando que o Cidades Verdes tem o patrocínio de Território da Paisagem e também Casa da Flor. E a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da Plena Madeira Design e Set Experience. Muito bem, Michael e Monique, antes de a gente retornar aqui para o segundo bloco do programa, mandar um grande abraço para a nossa querida Alice Fontes, sempre nos fazendo companhia, sempre fazendo companhia para a Monique aqui, onde a Monique vai, ela vai lá e prestigia. Então, um grande beijo aí para a nossa queridíssima Alice Fontes, também para todos aqueles que nos acompanham né, pelo nosso site, também pelo aplicativo, em várias cidades pelo Estado do Rio Grande do Sul e também em cidades de outros estados. Então, um abraço aí para os nossos amigos no Guarujá, em São Paulo, Cachoeirinha, Porto Alegre, Estância Velha, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Paulo, também em Tremembé, no Estado de São Paulo, Curitiba, no Paraná, Brasília, Distrito Federal, Itapema, Santa Catarina, Blumenau, Santa Catarina, Aymorés, em Minas Gerais, Eunápolis, na Bahia, Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde mais, deixa eu buscar aqui, Vitória, no Espírito Santo, Lages, Santa Catarina, Espumoso, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, e várias cidades, Rio, Rio das Ostras e Macaé, também no estado do Rio de Janeiro. Uh, vamos voltando aí, temos aí um pouco mais de 15 minutos de programa para poder situar a Munique situar o Ai, meu Deus. É... Um, pouco mais 15,
3: um pouco mais de 15 minutos isso representa uma hora e 15 minutos, ele quer dizer tá a Monique. E a gente está fazendo, bom, retomando, então aqui a gente está fazendo a segunda a segunda parte do programa começou no sexto, né, na sexta-feira passada, falando sobre o paisagismo na arquitetura, um assunto bastante instigante, um assunto que eu sou suspeito para falar porque né, vivo disso e sou apaixonado por isso. E a terceira parte continua na próxima sexta-feira, é isso? Uhum. Como é que é a bonita? Não, eu acho que a gente podia fazer.
2: <risos> a gente podia fazer assim, um outro programa dentro do Urbaniza, com vocês dois dentro do Urbaniza. E no final a gente faz a trajetória, com todo mundo junto, falando ali no trajetório, seis horas de duração, falando sobre uh, o urbanismo e sobre o paisagismo. Eu tenho uma pergunta. Gost mas... Gostei da ideia,
3: até porque as associação do Urbaniza fala um pouco também, também, então a gente está tudo no Deus. mesmo barco.
2: Cara, eu vou te dizer. <risos> Uh, vai faltar HD para gravar isso tudo. Eu tenho uma pergunta, Monique, para o Michael. Eu sei que tu também tem várias aí, mas eu, eu tenho uma curiosidade. Ô, Michael, como é que está a situação do. Da, como é que é que está e como é a situação da, de plantar árvores nas calçadas? Isso dá muita dor de cabeça, é necessário ter uma orientação correta de um paisagista ou ainda tem gente que é proprietário que assume essa tarefa e acaba se equivocando e plantando árvores que, que não são tão adequadas? Como é que está esse panorama aí?
3: O problema maior não é o proprietário que planta uma ou duas árvores na calçada da frente da sua casa de uma maneira equivocada. O problema maior são, são quando esse, é quando se plantou é feito em escala. Né? Porque daí tu comete um erro grande né? Um erro pontual, tu corrige de uma maneira pontual É bem simples, né? tu cria um problema pontual e resolve pontualmente Agora, te imagina um órgão público que resolve fazer a arborização de um bairro inteiro E resolve plantar uma árvore de grande porte, uma árvore forte em raízes Uma árvore que tem grande desenvolvimento uh, no local, numa calçada Né? Tu vai levantar a calçada, tu vai levantar o asfalto, tu vai levantar o pavimento da rua, tu vai estourar cano de água, tu vai estourar a fiação elétrica se tiver enterrado. Qual uh, é o risco de queda dessa árvore sobre a via, às vezes sobre carros? Então a questão de plantio de árvore, ela é uma questão Mas... extremamente e ela precisa necessariamente passar por uma especificação técnica muito criteriosa. mas isso eu fiz um tá processo para pro deixa... desculpa, desculpa
2: te, vai, te cortar, um só para só eu poder entender. Uh, isso que tu falou é um caso hipotético ou realmente acontece, Michael, de, de ser feito esse plantio equivocado em larga escala? Tu já presenciou algo assim? Tem conhecimento?
3: Se você começar a andar com um pouquinho mais de atenção nas ruas do Brasil... Uhum você vai encontrar com isso, você vai encontrar com esse programa de uma maneira muito frequente, muito frequente, infelizmente, né? porque as pessoas não têm o conhecimento. Agora, tá, tá, só falando de 2020, a gente andou muito, se muito se discutiu, muito fórum aconteceu, muito debate, muita campanha, muita multa aconteceu, muito problema aconteceu, muito processo aconteceu. Hoje existe um entendimento um pouquinho melhor. Então, quando a prefeitura faz ação, existe, um, um, existe dois entendimentos. Primeiro, uh, calçada é domínio público. Quem planta e quem corta e quem pode em calçada é o administrador público. Tá? Isso é um fato. Dentro dos novos loteamentos que ocorrem, é responsabilidade do loteador fazer a arborização, entregar pronto. Uhum. A responsabilidade do loteador. Tá? Aí tem um cliente meu que me contratou para fazer um projeto de uma praça, uma praça super bacana, super bonita. Fiz o projeto junto da arborização do loteamento inteiro. Cheguei lá para ver, eles plantaram, aliás, na rua que eu comprei o terreno para mim, eles plantaram de um lado da rua a caizucas e do outro do lado da rua uma planta chamada cipreste e Vela. Qual é o grande problema dessas duas plantas? Primeiro, primeiro, se Prestes tiver uma planta linda, fabulosa, tem um valor agregado altíssimo, colocar é uma planta que vai a 30, 40 metros de altura com 50 centímetros de diâmetro. Não gera sombra, não agrega nada para o meio ambiente. A caizuca, qual é o problema dela? A Cajuca é uma planta que vai a 15 metros de altura, fica com um diâmetro de 5 metros de largura, e tem raízes extremamente altas, plantado num canteiro de 50 centímetros de largura. Ou seja, o que que eu fiz? Eu liguei para o dono do loteamento e disse, cara, aquela planta que plantou é linda, fantástica, sensacional. Só que em três anos ela vai arrebentar sua calçada. Ah, mas esse podar não resolve? Tu resolve o problema da circulação, só que daí tu está pegando uma planta de alto valor agregado e está mutilando ela. Tu nunca vai ter o maior esplendor daquela planta, porque você está fazendo uma poda constante. Isso é um exemplo bem grosseiro. Resumo da história. Eu digo, o que que eu faço? Eu digo, faço o seguinte, deixa que eu absorva essas plantas dentro do projeto da praça, que é onde eu tenho espaço para desenvolver essas plantas, e na calçada coloca a árvore, que é boa para arborização de calçada. Não. Aí a gente tem uma infinidade de plantas aí que a gente poderia citar, mas isso aí né, já é... O importante é isso, passa, sim, por um processo de regramento técnico, que precisa ter a planta adequada com o tamanho do canteiro adequado e com o manuseio e o, o cuidado de manutenção adequada também, para ela não te dar problema. Perfeito. Monique.
4: Legal. Ok, ele usou 10 minutos das, das, das minhas não, perguntas, então não, eu acho aí. que eu tenho direito de cortar aí. só okay? um pouquinho.
2: Só um pouquinho. A minha pergunta foi feita em um minuto e meio. Os oito, oito minutos e meio foram respostas do teu convidado. Eu não tenho nada... Põe... Não, não, Monique, não, não. não. Põe... Monique, põe tu um freio no teu convidado. Não sei eu que vou botar freio nele. Eu só vou não, espera pra... aí, a convidada é a
3: Monique, só vou colocar
2: ah, é, a convidada... é. É. Boa, 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 tá vendo? Ele que está apresentando, ele usa o tempo que ele quiser.
4: Isso aí, vamos lá, Michael, então, vamos aproveitar. Uh, Michael, a gente tinha, antes do intervalo, eu fiz a pergunta se a gente consegue fazer um jardim vertical e botar a nossa hortinha, né? Então, assim, fazer aquele dois em um, criar uma área verde dentro da minha casa e trazer a hortinha que a gente sabe que tem aí seus inúmeros uh, benefícios, né? Não só de ajudar a purificar o ar, mas também para a gente poder ter essa questão de o consumo dos temperinhos, né, enfim, de verduras, de legumes. E aí que tu me diz?
3: Sim, a resposta é sim. Dá para fazer, desde que eu pegue sol, tá? Horta é obrigatoriamente tu vai ter que pegar aí três, quatro horas de sol por dia. Você vai precisar para desenvolver bem as plantas de temperos, chás, legumes, que Via da regra, sim, você vai produzir o quê? Temperos e chás, tá? Condimentos e chás dentro de uma horta, um jardim vertical. É o que você vai conseguir produzir em escala. Dá para produzir outras coisas? Dá. Alface, dá? Dá. Mas não. Não, não vai virar uma manutenção e um, e um processo de renovação que você não vai querer passar por essa experiência. Mas dá. O importante é que esse equipamento específico pegue sol.
4: Tá. E para quem tem espaços super reduzidos, né, os apartamentos que estão super pequenos hoje, que não tem um jardim vertical, não tem aí uma varanda, uma sacada, uma parede disponível para isso, mas tem lá um espacinho na área de, de na lavanderia, enfim, ou na própria cozinha que pega, que pega o sol. O que que tu aconselharia? Aí, que quer ter uma minhotinha aí com alguns temperos? O que tu poderia citar para nós aí? Manjericão, cebolinha.
3: <risos> Bom, primeiro, deixa eu dizer que eu sou um cara que eu vou contestar essa tua essa tua colocação, tá? Sempre vai ter espaço um para um jardim vertical, para uma planta dentro por menor que seja o apartamento. Tira a TV e coloca um jardim vertical lá, pronto. Eu vou... E a questão, ó, o que tu recomenda, cara? Esse é um ponto importante, porque esse é um ponto na onde o profissional muito pouco interfere profissional só vai ter ação nesse aspecto específico, é, isso funciona ou isso não funciona. Por quê? Ah, vou, Monique, eu vou, planta manjericão na tua horta. Michael, eu detesto manjericão. Tá entendendo? Então, essa questão específica vai depender muito do que o cliente gosta de consumir ou do que ele não gosta de consumir. Monique, planta, planta camomila na tua horta. camomila não, planta. A camomila vai também, ó. Também é um calmante. Né? Ela vai te deixar calminha, relaxada. Tem pavor de ficar calma, eu preciso estar agitado, eu preciso ficar. Calmo. Eu tenho que trabalhar sempre no li... né? Então eu tenho que losar com isso. Mas vai depender muito do gosto do cliente onde eu vou entrar. Eu vou dizer, cara, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. É basicamente isso.
4: E para hortas, para quem assim, já consegue ter um, um local de jardim aí, também para ter uma hortinha um pouquinho mais incrementada, não tem muito mistério. Eu tendo lá, eu pegando área, pegando sol, eu tendo cuidado de rega.
3: É, daí é o que, que eu gosto de fazer. Normalmente, quando eu falo de horta, tá? Olha só, quando a gente fala a palavra horta, é o que vem na cabeça da maioria das pessoas? Aqueles canteiros compridos, retilíneos, e no chão e com, parecendo um túmulo. Assim, né?
2: é, ah, é aquilo
3: sim. é a horta que a gente lembra. Né? Quando eu falo de horta, o que eu penso? Quando eu falo de horta, eu penso num elemento arquitetônico que foi pensado e desenhado para ser uma escultura dentro do jardim. E ele também vai fazer a função de ter horta. Né? eu já coloquei hortas no, no, no principal lugar, no, no lugar de mais destaque dentro do, do projeto, né? onde as pessoas param para tomar seu café da manhã, tomar seu chimarrão, receber as visitas, o foco, o destaque é a horta. Como que a gente faz isso? Pensando em projeto. Né? Então, tu vai mudar a característica da horta. Aí nós vamos falar de hortas ergonômicas, que é uma coisa muito legal. Vou fazer o quê? Vou trabalhar uma senhorinha de... Senhorinha, tá? Pelo amor de Deus, vamos lá. Imaginar uma pessoa de 60 anos. Mas eu quero ter uma horta dentro da minha casa de campo. Beleza. Eu vou cuidar da horta. O que, que eu posso presumir? Posso pegar um atleta que está né, super em alto. Posso. Mas qual é a regra geral? São pessoas que já têm alguma dificuldade com coluna. Uhum. Né? O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar a horta do chão, vou trazer ela para onde? Para o nível da cintura dessa pessoa para que ela possa trabalhar com a coluna reta, de uma maneira ergonômica. E aí a arte ou a criatividade, vai. cada projeto vai ter um desenho diferente, uma proposta diferente. Mas a, a regra é essa, né? eu posso incrementar, posso inventar o que eu quiser inventar, desde que seja dentro de um contexto de projeto, para ficar harmônico. E aí eu tiro aquela coisa excluída do fundo da casa e às vezes eu vou botar na frente da casa como grande destaque do projeto.
4: Ai, adorei. É, realmente, eu nunca tinha pensado por essa ótica, mas a horta pode ser o elemento mais né, de destaque. E acho que ela está tão em vogue, assim, né, nesse momento em que a gente está percebendo o quanto é bom cultivar o nosso, o nosso alimento né, e o quanto está sendo importante isso. E aí eu entro numa outra questão, Michael, que são as composteiras, né? É, acho muito legal uh, quem uh, consegue trabalhar com a compostagem e aí a gente também entra naquele uh, quesito que não, não, não tem problema se tu morar num apartamento, se tu tiver num espaço pequeno, porque assim, é possível ter, né, Maicon? Porque é tão bom a gente já tá gerando o adubo, e aí tu me corrigi que eu estiver falando, vai a gente tá já gerando o adubo para nossas plantinhas, para nossa horta, enfim, e também destinando corretamente os nossos resíduos orgânicos. Né? Então, assim, é, é dois, três, quatro em um, assim, uma composteira.
3: Eu sou sempre desse princípio, tá, Monique? Eu sempre defendo a ideia de que a gente projete elementos que eles não têm uma única função. Né? Eu, para mim, uma cadeira, ela jamais vai poder ser apenas uma cadeira. Ela vai ter que ter pelo menos uma utilidade a mais do que aquilo que seja para dar na cabeça de alguém que você não gosta, mas enfim... <risos> mas enfim, a gente cria outras possibilidades, entende? Por exemplo, fiz um projeto agora que um banco, o banco, além de ser banco, ele é guarda-corpo. Então, eu, eu ganho aonde? Eu ganho no desenho, que fica muito mais bonito e economizo no guarda-corpo, que também é um elemento caro para caramba. Então, eu sempre paro desse princípio, falando em horta. Só de entrar na questão do composteiro, quer quero fazer um complemento da horta. A horta é um negócio tão legal, quando a gente sai da caixa, a gente vira a chave... E hoje, em alguns projetos, os clientes me permitem usar os temperos de horta e os chás que a gente utiliza na horta como forração dos canteiros ornamentais. Então, o um jardim inteiro vira uma horta. Olha que bacana isso! Que
4: fantástica
3: uhum. essa possibilidade! Tu tem a tua horta espalhada pelo jardim inteiro de uma maneira ornamental. Ah, vou colher um chazinho. Vai lá no canteirinho, colhe o chazinho e... Olha que legal isso. Então, está tudo composto dentro do projeto. Né? E a composteira é um elemento fantástico. Onde está o principal mérito da composteira na minha forma de ver? Eu preciso assumir a responsabilidade pelos resíduos que eu gero. Essa é a evolução do ser humano. Essa é a evolução da sociedade atual. Eu preciso dar destino para os resíduos que eu gero. Em outras civilizações, em outros países mais desenvolvidos, isso já é comum. E tu paga multa se tu não fizer isso. né? A gente ainda está engatinhando nesse processo. A composteira ela vem para quê? Como tu disse, hoje eu posso ter uma composteira dentro do meu apartamento, do ladinho do meu fogão. Eu limpei ali a cuia de chimarrão, a borra do café, o resto das frutas, as cascas dos legumes coloquei ali dentro, coloquei o um material seco para não gerar excesso de umidade e ele, vai criar, e ele vai desenvolver, não vai dar cheiro, não vai atrair bicho. Agora, tem algumas regrinhas que você precisa ficar atento na, na, na composteira. A regra básica de compostagem, eu sempre pergunto para os meus alunos, qual é a diferença entre compostagem e apodrecimento? A gente, isso a gente precisa entender. Primeiro, apodrecimento é um processo que ocorre a frio, tá? Então, o que acontece? Quando eu pego uma folha de alface, deixo ela exposta em excesso de umidade, ela vai fazer o quê? Ela vai murchar, vai começar a apodrecer, vai criar aquela, aquela aquele... Nossa, uma... coisa nojenta né? de pegar. Isso é apodrecimento. O que é a compostagem? A compostagem é um processo que acontece quente. Ou seja, o acuma, a disposição de materiais nas camadas corretas, Material úmido, material seco. Material úmido, material seco. Isso vai gerar uma, um controle de umidade e vai proporcionar o aquecimento daquele material. O aquecimento daquele material vai gerar um processo de transformação do verde, daquele material verde ou vivo, em composto. Que é terra, a gente poderia chamar de terra, né? Mas é um composto orgânico. Isso é decomposição de matéria orgânica, então é um processo de transformação. Para ambientes internos tem dois tipos de composteira, um que está muito comum, está muito bombando no mercado são aquelas composteiras que são três caixas, uma empilhada em cima da outra, lá embaixo tem uma torneirinha, você coleta o líquido e reidrata o teu processo para ele ficar uh, acelerando o processo. E tem um outro processo de compostagem que você faz a seco, que é uma única caixa completamente vedada. E você trabalha com material seco, por exemplo, serragem bem hidratada ou folhas muito secas que você coloca para absorver a umidade e gerar o equilíbrio. Mas é um elemento sensacional, a composteiro é ótimo.
4: É muito bacana. E aí eu posso usar, vamos dizer assim, esse adubo que eu gerei para nutrir as minhas plantas em casa, a minha hortinha?
3: Com certeza. Com certeza, você vai fazer, você vai agregar esse material, misturar no, na terra que existe no vaso para fazer a nutrição dele, você vai economizar com adubo.
4: Muito bacana, muito legal. Eu tenho, sabe que agora nesse momento de pandemia, o meu pai, eles moram em casa e eles criaram uma horta. Então, todo dia ele pega, eles até têm uma composteira que meu irmão fez, mas todo dia ele pega os resíduos orgânicos, do café, o chá, Cascas ou e leva lá a cima dele, e aí ele cuida da horta. Nossa, ele tem brócolis, tem couve, tem alface, tem temperinho, tem a linda horta dele. Tu vê, questão de cinco meses ele criou uma mega de uma horta, sabe? Maravilhosa.
2: Alexandre, eu tenho que fazer uma pergunta agora que é bafônica, tá? Não, só um Mas... pouquinho, só um pouquinho. É. Um... Tu vai me pegar e vai dizer isso no ar tipo, Tuti... só um pouquinho. E, eu esse cheguei programa, a na cadeira aqui. Só um pouquinho. E esse programa Cidades Verdes é uma coisa mais séria, é uma coisa, não é aquela não é aquela farra toda, não é, ah, 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 ah. não é aquela farra toda do Cestou não, não é chegar aqui, ó, ah, vou fazer uma... calma aí, bonique. é um programa de família, tá? É um programa de família, Monique.
4: Não, mas tranquilo, eu sou total família, tu sabe, Alexandre, tá. minha mãe está assistindo.
2: Tá. Vai lá, tô, vou, confiar em não, ti, não. vou confiar em ti. Hein?
4: Não, vamos lá. É, a Fônica, porque assim, ó, eu queria saber tu, como paisagista, como amante da natureza, das plantinhas e tal, o que, que tu acha das plantas artificiais e desse mercado todo que se criou em volta disso?
2: Ah, agora sim. Agora ela botou fogo no parquinho
3: Eu acho engraçado hum. que as pessoas me fazem esse tipo de pergunta com a esperança que vão me apertar, né?
4: detonar tudo que é coisa.
3: E, e enquanto eu vou enrolando, eu vou pensando no que respondo.
4: Ah, não faz isso. Tu tá fazendo uma semana que tu <risos>
3: Não, uma prática assim, sabe que eu tenho um grupo de WhatsApp lá no território da paisagem Que a gente tem mais de 100 profissionais Esses dias gerou um debate bem forte em quanto a isso Pessoal, preciso de uma planta artificial, de fornecedor de planta artificial Porque a arquiteta disse que tem que ser planta artificial por conta disso, 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 daquilo Eu respondi o seguinte, meu amigo, você faz o seguinte Você conversa com a arquiteta e diz para ela que ela tem uma infinidade inacabável de outros elementos de revestimento que ela pode usar naquela parede. Planta artificial não precisa. Tá? Essa é a resposta padrão. tá? Ou grosseira, ou de algum irresponsável que não, que não gosta de dinheiro, que não quer vender. Eu não gosto, eu sou o cara do verde, eu tenho favor, não gosto, e essa é a regra geral. Mas a gente tem que entender o mercado, tá bom? O que, é que eu preciso entender? Para me testar e para me pôr à prova quanto a esse, essas, minhas, essas minhas convicções, dois dias depois disso, me liga um cliente. Michael, eu estou criando a franquia de um restaurante assim, 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 assado e eu tenho uma parede verde que eu tenho que reproduzir no país inteiro e tem que ser exatamente igual. Não pode ter variação, tem que ser parede verde. O que é que você faz? Eu digo, olha, é o seguinte, porque ele quer a planta artificial, obviamente. Ele tem que ser planta artificial por conta disso. Eu digo, olha só. A planta, artificial, a planta artificial, eu tenho duas situações. Primeiro, ela custa o dobro, e é verdade, ela custou o dobro de um jardim natural. tá de um jardim vertical natural. É assustador, mas é, é o dobro. Uma planta artificial de qualidade, bonita, que vai te dar, que vai entregar um produto legal, ela custa o dobro de um, de um jardim vertical natural. A gente tem um segundo problema. As plantas artificiais de boa qualidade vêm da onde? Da China. Não. Da China. Quando vem da China, eu dependo do quê?
4: Que não tenha coronavírus. Ah. Agora,
3: <risos> Esse é, é um fator. É... Mas o que acontece? Isso vem de container. O que, que pode acontecer? Eu comprei um container de plantas e aí vendeu só samambaias. E eu preciso de um jardim onde tem essa mambaia, as tá, 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 tá. Não, tenho não tem essa mambaia pra ti. Só tem peperômias. E aí, o que, que eu faço? Né? Ou seja, a planta artificial não é garantia de que eu vou ter um jardim padrão, nesse caso, no meu cliente. Qual é a saída? Aí eu descobri no mercado, e isso é uma coisa que eu estou vendendo agora, que eu sou apaixonado, um pouco forte por ter um sistema que vai um pouco contra, mas é uma solução inteligente. Para esse tipo de situação muito específica, tá? Porque daqui a pouco é a situação. Ah, eu quero colocar um jardim vertical dentro de um cinema. Cara, mas coloca um outro revestimento, né? Mas olha só o que os caras inventaram. Um jardim vertical feito de musgo desidratado, plantas preservadas. Então, o que o pessoal faz? Col colhem o musgo, desidratam ele, passam por um tratamento e montam a placa. Essa placa tem previsão de garantia, previsão de durabilidade daquele verde, daquela textura bacana por oito anos. Hum. E a metade do preço do jardim vertical com planta. Esse é aquele
4: musgo que ele consegue, ele pega a umidade do próprio ambiente, ou seja,
3: tu não precisa ainda hidratação ou não? E esse musgo, por ele passar por um processo de desidratação e por um processo químico de, de manutenção, você não vai precisar de, de hidratação dele. Ele funciona, o comportamento dele é como de um jardim verti, como de um jardim artificial, mas com a característica, o aspecto de um jardim natural. Então ele faz um meio termo. É o ideal? Tá bem longe de ser, na minha forma de ver. Mas para alguns casos bem específicos é uma solução interessante que que passa, tá?
4: Funciona, sim. É. Ou seja, então sempre tem alguma opção que vai se adequar conforme a necessidade do cliente, né? É
3: Sempre vai encontrar uma solução. A regra geral é essa, né? Qual é a regra do bom profissional? Resolver o problema do cliente. E isso, tu tem, no mercado, tem alternativas para isso hoje. Tu não
4: tem nenhuma plantinha artificial na tua casa, no teu escritório?
3: Ah, você pode procurá-la.
4: Não tem? <risos> tá... Não, né, Alexandre, vamos Ma saber,
2: né? Michael, <risos> Michael, toma. Agora está na hora de tu tomar as rédeas do programa. Né, e botar, botar um fim nessa maratona, maratona Paisagismo Arquitetura, que a gente está com 15 horas 8 minutos, Monique. Estou te devolvendo. Não, 10 minutos. pode deixar, então eu queria agradecer mais
4: uma vez. É, a gente combina um próximo programa. Quem sabe, no para terminar a
3: pauta do país. Vamos do <risos> convidar do Urbanismo, vamos fazer um <risos> programa com ela junto. Já em Agora o programa fica melhor.
4: Uhum. Isso. Mas a Alexandre queria só fazer aqui o meu, o meu merchano né, e convidar todo mundo, então, para assistir o sessão dessa semana. Vai estar tá muito legal, gente. É, a gente vai continuar falando de bem-estar, dessas energias boas. Nós vamos falar sobre Feng Shui. Opa! Então, assim, um baita de um especialista, com um o professor Rubens, então, fiquem se ligadinhos, sexta-feira de manhã, vai ter um baita de um programa, eu já estou aqui convidando todo mundo. Que horas, tá?
2: que horas começa o sexto? Começa às
4: nove horas interv... da manhã. E
2: a entrevista é às? Dez. Às dez, isso mesmo, beleza, então todo mundo convidado aí, os ouvintes do Michael Scherer a... À estarem também sexta-feira no site, no aplicativo e no Facebook acompanhando o programa da Monique Fontes, Michael Scherer.
3: Muito bem, então, te agradecendo, Monique, pela presença, pela gentileza de terminar a pauta aqui no Cidades Verdes, né, a gente falando sobre muito verde no programa Cidades Verdes, que é a nossa meta, nosso propósito. Agradecer os ouvintes da Rádio Arquitetura, sempre um prazer poder estar contribuindo com com vocês aqui, com um pouquinho da nossa experiência, com um pouquinho da nossa, da nossa paixão, do amor que a gente sente por aquilo que a gente faz, e convidar também os ouvintes, a todos, a participar. Hoje à noite tem live, né, no território da paisagem, às 19, às 18 horas, hoje às 18 horas, com um profissional super bacana, que é da Estela Iluminação, falando sobre iluminação de jardim. E tem novidade porque estaremos lançando um sorteio, um presentaço da Estela, uma peça linda, fantástica, fantástica que todos vocês, inclusive vocês dois, meus amigos, vão querer aí estar junto com vocês uma perna, eu fiquei surpreso, me disseram que daria um presente para os nossos, nossos seguidores, mas eu não, não achei que seria tanto, é uma peça sensacional e hoje a gente vai revelar qual é essa peça às 18 horas na território da paisagem. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada, muita paz, muita luz, muito sucesso para todos nós. E até a próxima quarta-feira no programa Cidades Verdes.
2: Beleza, tu tá vendo, Monique, que a gente pode concorrer ao sorteio, porque é lá do território da paisagem. Então, tá liberado. Vamos começar a marcar e... nossos amigos. Agora Isso que a rádio. Pa... Bom, marcar, marcar. Agora que a rádio passou dos 4 mil, aí, vou marcar todos os 4 mil, um por um aí, para poder participar. Muito bem, agradecendo a nossa convidada de hoje, a arquiteta Monique Fontes que veio bater esse papo, continuar né, o papo que iniciou na sexta-feira passada no seu programa, falando sobre o paisagismo na arquitetura, esse papo de, eu diria, de comadre, de compadre, né, porque o próximo vai ser regado a chimarrão e bolinho de chuva, pelo que eu estou sentindo aí. Então, grande beijo, Monique. Muito obrigado. Até sexta-feira, arquiteto urbanista Monique Fontes. Um abração também arquiteto paisagista Michael Scherer por mais um programa. A todos que nos acompanharam no Facebook também no nosso site, no aplicativo Radiosnet, Muito obrigado. Desconectando aqui a é Monique. Valeu, Monique. Grande beijo, grande abraço. Desconectando é lá, aqui você. também... Michael Scherer, grande abraço, meu caro, até já semana já, já. que vem. E a quem fica aqui com a gente no Facebook, eu também vou desconectando. Lembrando que você pode seguir a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura rádio. vai ser muito legal te ver por lá. A gente encerra aqui essa transmissão no rádio, no site continua a no, o, nosso, o nosso programa. Né? Um grande abraço aqui também para a Lúcia Rosane Euts Silva, que estava também na escuta aqui no Facebook. Muito obrigado. Encerrando, então, a nossa transmissão. Finalizando aqui no Facebook. E para você que está aqui na Rádio Arquitetura, lembrando que daqui a pouquinho tem mais uma edição do programa Urbaniza. Agora são 15 horas e 13 minutos. A gente faz intervalo. Na volta do intervalo tem muito mais música e informação para você.
1: Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.